0: Смел. Ну, а вот. так. Сегодня у нас время вечерней проповеди, в которой мы с вами затронули такую тему, как те места, где мусульманин совершает ритуалы поклонения во время совершения хача Бараклафикова. Последнее, о чем мы с вами говорили о Макаму Ибрагим, такой вещи, как источник Замза. Вкратце вспомнили историю появления этого основных законоположения, связанные с Макам Ибрагим или с источником Замзам. После того, как тот, кто пришел для совершения Аль-Аумра, или тот, кто у нас пришел для совершения Аль-Хаджа, совершает два раката за Макаму Ибрахим он направляется для совершения следующего поклонения, которое является неотъемлемым, неотъемлемым действием во время Амры или во время Хаджа. Это обход между Сафа и Марва. Обход между Ас Сафа и Марва. Матка это место, которое изначально с того момента, когда Ибрагим, алейхиссалям, привел туда свою супругу, оставил ее вместе с Исмаилем. После того, как у нас племя Джорхун присоединилось к ним и так далее, оно стояло между двух больших гор. Было расположено между двух больших гор. В наше время, если вы приедете в Маку, в прямом смысле многие-многие горы сточили под корень. Уже намного больше территории, чем это было в первые времена. Потому что или там делают туннель, или полностью прям под корень срезают гору, или полгоры отрезают. Таким образом они работают бараклатику. Но в первое время маска была расположена между двух гор. Это гора Абу-Кубайс и Кайкаан. Что такое Сафа, что такое Марва? Сафа – это часть или одна из сторон горы, или скала, которая имела отношение или является частью такой горы, как абу -Кубейс. Поэтому, как мы знаем, Ибрагим, алейхиссалям, когда он оставил свою супругу, Хаджар, оставил своего сына Исмаиля, который еще был тогда грудным ребенком, Хаджар первое время накушала то, что оставил ему отец. Например, бурдюк с водой и определенное количество фиников. Это самое помогало ей поддерживать грудное молоко, чтобы кормить своего ребенка. Но когда кончилась эта еда, следовательно, кончается то, чем кормить ребенка грудным молоком. Она начинает искать. Переживать за своего ребенка в поисках на то, что Аллах окажет милость и все-таки даст какой-то выход, она начинает двигаться между двух. Посмотрела на ближайшую возвышенность, на ближайшую гору, это Абу-Кубайс, и та сторона Абу-Кубайс, которая на сегодняшний день называется Сафа. Она поднялась на это Сафа и стала смотреть по сторонам, в надежде, что, может быть, найдет кого-нибудь из тех, кто может ей помочь. Затем она спустилась в долину. Чтобы перебраться на противоположную гору, а противоположная гора — это стороной которого, или одна из сторон, которая называется Марва. Она в долине пробегает быстро-быстро, а затем опять пешком поднимается на, уже на другую возвышенность Марва. И таким образом она семь раз. Из Сафа в Марва, из Марва — Сафа. Из Сафа в Марва, из Марва — Сафа. Начала Сафа и закончила Марву. После того, как она... Дошла до Марва, мы знаем дальше, что произошло, когда она увидела ангела, который копнул своим крылом, и здесь появился источник замзу, и так далее, до конца этого хадиса, который приводит у нас на Аббас, рода Иолаванхума, как об этом вспоминает Мамад Бухарев в своем сборнике, Баракова Важно для нас, что изначально метка была расположена между двух гор. Одна из сторон одной горы Абу-Кубайс называлась словом Сафа, а сторона другой горы называлась словом Марва. И вот это вот действие Действие именно делать обход между Сафа и Марва и в определенном месте ускорять свой шаг, бежать, то есть это когда она доходила до низа долины, прямо вот дно долины. Здесь подъём, здесь подъем, здесь что? Долина. В этот момент она пробегала. Это небольшое расстояние, скажем так, около 30 метров, может чуть больше, может чуть меньше. И мы делаем то, что делала Хаджара, вот эта мать всех араб альмуста мустарова И кто бы мог подумать, что на то время это рабыня искренней подчинять предвелениям Всевышнего Аллаха Свахана Хуваталя, когда она спросила Ибрахима, алейхиссалям, Аллах тебе приказал это, на что Ибрагим сказал да, тогда он нас не оставит вот это вот искренность. Вот это вот ее обход между Сафа и Марва в надежде на милость Всевышнего Аллаха Свахана в что рано или поздно Аллах Сбахана проявит ей милость и даст ей выход с этого положения. По сегодняшний день мы повторяем за ней вот эти вот действия, которые совершала она делаем обход между теми, между чем она сделала обход, и бежим там, где она ускоряла свой шаг в брать. Все это указание на такую вещь, как искренность. Именно вот это вот и является плодами искренней искренности. То, что именно искреннее дело у него из бараки. Это дело, которое не подлежит такой вещи, как забрению. Тот, кто совершает это дело, он возьмет плюс этого дела, как на этом, так и на том свете. А тот, кто лишен искренности в своем поклонении, может быть, даже он на этом свете абсолютно ничего не обретет. А что тогда сказать уже о том свете, братья? Бараклафикум. И мы точно так же, как она, как она когда-то в свое время делала обход между этих двух гор в на то, что Аллах окажет ей милость, надежде на то, что Аллах субхану, смилуется и покажет и выход с этой тяжелой ситуации. И мы по сегодняшний день тоже, когда должны двигаться между Сафаном и делайте это на надежде, на милость Всевышнего Аллаха, субхану, ватали, потому что помощь, и милость, и прощение от Всевышнего Аллаха субхану, ватали, только у Него Субхана. Понятно, да, с этим вопросом? Хорошо. Учитывая вот этот вот смысл... Этого поклонения, которое мы будем совершать, когда мы совершаем обход между Сафа Марва, учитывая вот эти вот великие смыслы, братья бараклапику, мы должны осознавать, что само движение, движение между Сафа и Марва, это уже есть айбада. Айбада, который каждый из нас должен делать искренность в надежде на награду Аллаха Субханаху Атааля. Аллах Субхана говорит в своей книге Инна Сафаваль Марвата Миншаай и Воистину, Сафа и Марва из обрядовых знамений Всевышнего Аллаха Субханаху ва то есть именно Сафа Вальмарва, и ля, то есть места, где человек совершает поклонение. Из этих двух мест Сафа и Марва. И Аллах говорит из обрядовых мест, которые принадлежат Аллаху, или из тех мест, где поклоняются только Аллаху. В этом четко указание опять на Таухид Всевышнему Аллаху и на непричастность такой вещи, как многобожие к тому, кто его совершает. Почему? Потому что до пророчества Мухаммада, وسلم, когда было забыто знание, после Ибрагима, ноговожники Курашиты, они поставили на сафа и Намарва по идолу. Тот идол, который стоял на Сафа, его звали Исав. Тот, который стал на Марва, его звали Наиля. И они, совершая обход, делали это, если у нас в этом аяте говорится, именно Насафа Вальмарва, Марва, тамиша айирилля, ва с Сафа и Марва, из тех мест, где поклоняются Аллаху ритуальных мест где поклонение только Аллаху, то они, когда совершали сафа-марва, не делали это только Аллаху, а делали это ради этих двух идолов. Поэтому, опять же, наши архиды, когда мы делаем, или когда мы начнем делать сафа-валь-марвата сунна пророка салиллафу алейхи васалим начать с того, с чего начал пророк. А пророк, первое, с чего начал, прочитал слафа-инна вальмарва марвата миша -э -ля". То есть, воистину, сафа-марва, в ритуальные места, где поклоняется только Аллах. Начните с того, с чего начал Аллах. То есть Аллах первый сказал слово Сафа, поэтому Саи, обход, начинайте тоже от Сафа. И это суна пророка, салюллаху, алейхи и мы когда делаем товар, тоже говорим эти же слова, читаем этот же аят. И это поклонение мы делаем только ради Аллаха, в противоречии многобожникам, которые двигались между Сафа и Марва ради двух идолов. Вот это вот то, что должно присутствовать в наших сердцах, братья. Баракулафику, когда мы совершаем это... Поклонению, понятно, да, с этим вопросом? Вот у этого обхода, обхода между Сафа и Марва у него достоинство. Из его достоинства, то, что мы вспомнили в Хадисе Ибн Умара с вами, если вы вспомните, тот большой хадис, когда анцари задавал пророку, саллиллаху алейхи вассалям, вопросы о хаджи, пророк ему сказал, что же касается твоего обхода между Сафа и Марва, то ты получаешь награду, как будто бы ты отпустил 70 рабов. Как будто бы ты отпустил 70 Рабов, или, как сказал это, Мухаммад, саляллаху алейхи вассалям. После того, как Аль-Му'тамир, или тот, кто для совершения хаджа пришел, после того, как он заканчивает саи, вот это вот палаг между Сафа и Марва, он, если он пришел только для совершения умры, баракулафикум, он броет свою голову. Тот, кто мутаматия, то есть за его умра и дальше будет следовать хадж, он укорачивает свои волосы на голове, не броя ее полностью. укорачивать для того, чтобы оставить волосы на потом, тогда, когда он совершит талафу или совершит саи, чтобы выйти из храма. На тот момент он оставляет часть волос на своей голове, чтобы потом их сбрить. Важно для нас, что в общем плане, скажем, что является для него обязательным таким действием, когда он выходит из состояния храма, убрать волосы, если он тот, кто совершает у нас умра или тот, кто совершает последний сай, баракулафикум. Он идет и удаляет волосы. И вот это вот действие, как удалить Волосы, побрить свою голову на голову, в этом действии, братья Баракалкин, только достоинство. Только достоинство. И в наше время, к сожалению, многие люди пренебрегают этим достоинством, отказываются от такого действия, как побрить свою голову. Кто-то приезжает для совершения умры, после умра он не броет свою голову, он себе делает прическу под предлогом «у меня работа», или «я не буду ходить лысы или у меня будут плохо расти волосы», и так далее, и так далее, и так далее, находит множество предлогов. Более того, еще помимо этого, броет свою бороду, и так далее. Такое случается, такое случается, и они считают нормальным действием. Но что теряет этот человек? хадисе который у нас приводит мамуль Аль-Бухари, Ат-Ибн Маму Умара, пророк салли алейхи вассаллим, сделал дуа трижды за того человека, который поброет свою голову. В одном риваяте, в риваяте Ибн Умара он говорит о Аллах «Окажи милость тому, кто побрил свою голову». И кто-то сказал из толпы, а тому, кто просто подкоротил, пророк промолчал. И второй раз сказал, «О, Аллах, прости тому, кто побрил свою голову». Опять его спросили, а тот, кто просто подкоротил, пророк промолчал, пророк промолчал. И в третий раз, «О, Аллах, прости тому, кто побрил свою голову». То есть, «Окажи милость этому человеку». И кто-то опять прокричал, а тому, кто просто подкоротил. Он сказал, и тому, кто подкоротил. То есть в этом указании, что трижды гарантировано прощение от Всевышнего Аллаха тому, кто побрел, и у него в трижды больше шансов того, что Аллах Спанава его простит. Чем пренебрегает человек, когда оставляет это действие, когда просто подкорачивает свои волосы. В другом рива Айна Бугураloху простит того, кто побрил свои волосы. И опять же, тот, кто подкоротил, тот, кто подкоротил, тот, кто подкоротил, трижды пророк не говорил, тот, кто подкоротил, говорил тот, кто побрил, и только на четвертый раз, и также тому, кто Подкоротил. То есть, опять же, указание на то, что человек трижды обеспечивает себе награду Всевышнего Аллаха, такую великую награду, как его прощение. Ходите в бадатабни самит который приводит маму табара. Пророк сказал, тот, кто побрил свою голову, за каждый волос, который у него упал, этот волос ему будет цветом в судный день. Ходите от главного который мы вспомнили, за каждый волос, когда человек брови свою голову, который падает на землю, стирается один грех и записывается хорошее. Дело, братья, Бараклафику. Поэтому вот это вот действие, какая бы у тебя красивая прическа не была, насколько бы плохо у тебя волосы не росли, ты свободен в своем выборе. У тебя есть право побрить или право подкоротить. Вот выбирай между достоинством того, кто броет, и тому, что достается тому, кто всего лишь подстригает без какой-либо уважительной причины Бараклафику. И мы сами понимаем то, что наша основа, основа в исламе, то, о чем Аллах в Уране говорит, саби, -саби кун на те, которые соревнуются. Имна вон и саря уна Аллах описывает нам пророком, что они соревновались в такой вещи, как совершение благих деяний. А успех от Всевышнего Аллаха Таил. После того, как человек совершит вот это вот последнее поклонение, удалит волосы на своей голове, после этого человек выходит из состояния храма. Если человек мутаматия, ну, то есть за его умра следует хач, то он входит в состояние храма второй раз с того места, где он находится, 8 числа, это называется у нас Яму Тарвия, 8 число месяца Зельхиджа. 8 число месяца Зельхиджа. Этот день у нас называется Яму Тарвия. Яму Тарвия, если буквально переводить, то есть можно перевести как снабжение водой. Почему даже Яму Тарвия назван словом Тарвия? Потому что в Мине и в Арафа на то время воды не было. И люди в этот день завозили туда воду для совершения хаджи. Поэтому даже этот день у нас был назван Днем Яму Тарвия. Мина – это место, недалеко находящееся от Мекки, и является в границах, в границах мечети Аль-Харам. То есть также заходит в мечеть Аль-Харам. Тот, кто совершает хач, какие-то дни ночевать для него в Мина является сунной, какие-то дни являются для него обязательными, в зависимости от того, какой он день ночует. Особенность этой Мина в том, помимо того, что обязательно иногда ночевать в Мина, помимо этого, там есть одно такое достоинство, которое называется Мачедуль-Хайф – мечеть под названием Аль-Хайф. Пророк, саллиллаху алейхи васалям, хадиси ибн Аббаса, который приводит имам Абарани, сказал, что в Маджиду Аль-Хайф в ней молились 70 пророков. В Маджиду Аль-Хайф молились 70 пророков, из них Муса алейхи салям. Если у кого-то есть возможность, то пусть следует Суньи Травка, который, находясь в долине Мина, совершал молитву Маджид аль если есть на это возможность. Но на сегодняшний день, учитывая число паломников, большинство палаток расположено очень и очень далеко от Маджид аль -Хайф. Еще раз напомню вам, Тальбия, что человек, когда в Яму Тарвия вновь заходит в состояние храма, постоянно, пускай вас, братья, бараклафикум, -ва сопровождают слова Тальбии. Почаще говорите вот эти слова Таухида, ляббайка, 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 ля ляббайка, ляббайка, до конца этих слов. Хадис у Табарани, который приводит Абу Гурайра, пророк сказал, «Пусть обрадуется тот, кто делает тальбия громким голосом, и пусть обрадуется каждый, кто делает бир Пророка, саллиллаху алейки вассалям, спросили, «Обрадуется чему посланник Аллаха Рая?» Он сказал, «А как же?» В хадисе Ибн Умара ибн мы уже вспоминали, что лучший хач, тот хач, в котором громко говорятся слова тальбии. Хадис сахар днисату Саату имаму Термизи. Какой бы мусульманин ни говорил тальбия, кроме как то, что справа от него и слева повторяет ним слова тальбия. Будь это дерево, будь это камень, будь это глина. Или как сказал пророк, саллиллаху алейхи ва еще и хальбани, хорошие слова сказал. Во-первых, в этом указание на достоинство такой вещи, как Тальбия. То, что каждый ее повторяет. Во-вторых, может быть, даже тому, кто говорит тальбия, пишется награда за то, что за ним камень, дерево, все это повторяет тальбия. Почему? Потому что в другом хадисе у нас говорится, тот, кто указал на добро, подобен тому, кто делает это добро. Все, что вокруг тебя следует за тобой, твоей тальбия, и может быть, тебе даже у Аллаха сан награда за это. Поэтому не пренебрегайте словами тальбия. И последний братья, Баракулафикум. О чем сегодня хотелось бы вспомнить, один из наиважнейших столпов хаджа это стояние на горе Арафа или нахождение на горе Арафа. Когда мы говорим стояние, не имеется в виду именно взять, встать и стоять. Нет, кто может сидеть, пусть сидит, кто может встать, пусть стоит, кто хочет идти пусть идет. Главное, чтобы он находился в том месте, которое называется у нас арафа, как сказал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи как приводит Мамуль Термидий Насай, аль-Хад-Араф, аль-Хадж Арафа. В этом указании, что одним из наиболее важнейших столпов хаджа это что? Арафа. Каждый, кто успел на Арафа, в общем плане можно сказать, что он успел на что? На хадж, братья. Баракалафифа. Арафа это место известно, которое находится после Мина. Если мы в сторону Мина или в сторону Арафа пойдем из Мекки, то у нас так получится. Мекка, затем Мина. Затем у нас идет Муздалифа. После Муздалифа у нас идет место, называется Намера, а затем у нас идет долина, которая называется Орана. Таким образом, то есть из Мина мы отправимся по Арафа. Между Арафа и Мина у нас Муздалифа, Намира, Урана. Пророк сказал, что все Арафа и указал и сказал, я остановился здесь, он остановился возле горы, которая называется Джабаль-Урахма гора милости, Бараклафику сказал, все это Арафа, кроме долины которая называется Орана. и на сегодняшний день для по милости Всевышнего Аллаха Арафа, ее границы четко обозначены и человек просто-напросто, если специально не захочет выйти за границы Арафа он не попадет за границу Арафа, его привезут оставят, и он, мешал выполнить вот этот вот столб, находясь с обеденного времени до самого Магреба на Арафа. И Арафа вообще, каждый, кто успел до нее, зухра до Фаджира, следующего дня, тот успел на что? На Арафа. Вот это вот Арафа, братья Бараклафик, у него достоинство, у этого места. Достаточно его как достоинство, то, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сделал его наиважнейшим столпом Хаджи, сказав, Аль-Хадж, Арафа. Хадж это что? Арафа. Как будто бы с его всего Хаджа, это что у нас? Арафа, Бараклафик. Пришло Сахайб Таргиб Хадисана Сарадалла Ванку, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, находясь на горе Арафа, позвал Биляля и сказал, о, Беляль, скажи людям, чтобы они прислушались ко мне. И Беляль, будучи глашатым мусульман, прокричал громким голосом, «О, люди, прислушайтесь к посланнику Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, после чего посланник Аллаха начал говорить, о люди, ко мне пришел Джибриль, передал мне салям от моего Господа и сказал, что воистину Всевышний Аллах простил каждому, кто на горе Арафа. Воистину Всевышний Аллах просил каждому, кто сегодня на горе Арафа. А Умар, рада Аллаху, сказал, о посланник Аллаха, это только нас касается? То есть вот этого года, тогда, мне тут сказал, это касается вас и тех, кто после вас и так до судного... Дня. Каждый, кто в этот день на горе Арафа выполняет этот столб, как мы пришли, видим, что Джибриль нам передал Бара баракулафикам через Мухаммад, что будет прощено каждому. Хадисима муслим атайша, рада Анха, чтоб пророк, саллиллаху алейхи васляла, сказал, самый много когда раб освобождается от огня в этот день. Аллах Субханаваталя спасает раба от огня, прощая ему грехи. Аллах Субханаваталя гордится перед ангелами, своими и рабами, говоря, чего же хотят эти люди. То есть эти люди хотят прощения, я им дарую это прощение. В другом хадисе, который приводит у нас Абигурара, у имама Ахмада, так же имена Хабан, Аллах Субханаваталя гордится перед ангелами, теми, кто пришел на арапа. Посмотрите на моих рабов, которые пришли ко мне, будучи растрепанными и покрытыми. Пылями. Хадис Ибн Аумара большой Хадиса, о котором мы с вами также вспоминали, где пророк сказал А твое состояние на горе Арафа, то Аллах в этот день исходит на первое небо, на небо вот этого вот мира и хвалится теми, кто на Арафа перед ангелами. Посмотрите на моих рабов, которые пришли к Аллаху растрепанными с каждой далекой долиной, в надежде на то, что я им дам мой рай. Поэтому, если ваши грехи подобны песку, или ваши грехи подобны количеству капель дождя, или ваши грехи подобны морской пени, я непременно прощу вам эти...